0: Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma... Na verdade, não é nem consultoria, tá? É uma aula que a gente vai ter aqui com a professora Lúcia, uma aula de inspiração e motivação sobre estilo de vida e emagrecimento. Vamos lá. Bom dia, professora.
1: Bom dia. Deixa eu me ajeitar aqui para não ficar com metade. <risos>
0: Tudo bem.
1: Está sempre perto. Tem muita prática também, né?
0: Então,
1: né? <risos> tá ótimo. Bom dia, André. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E contigo, professora?
1: Ah, eu tô um pouquinho ansiosa, <risos> porque, na realidade, nunca fiz isso com o YouTube e tal, mas tô amando, tô muito grata, tô muito honrada de fazer o que a gente vai fazer hoje.
0: Ah, que maravilha. Deixa eu só colocar aqui o tema... E desde já, já queria deixar registrado meu agradecimento para a professora Lúcia ter aceitado o convite, tá? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando. Não é nenhuma consultoria gratuita, tá? É muito mais do que uma consultoria gratuita. É uma verdadeira aula de inspiração e motivação sobre estilo de vida, mentalidade e emagrecimento com a professora Lúcia. Para quem tiver dúvidas, tá? Eu vou deixar o convite aqui. Coloca as perguntas aqui. Na interrogação, para quem está no Instagram, no balãozinho onde tem interrogação. Para quem estiver no YouTube, pode participar aqui colocando na caixinha de comentários sua dúvida, sua pergunta, se quiser colaborar de alguma forma. E a gente vai começar agora, no um bate-papo, um incrível inspirador com a professora Lúcia. Eu não vou falar muita coisa, não. Ela vai falar por si só, tá? Professora Lúcia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que
1: agradeço, André. É. Bom, uh, uh, primeiro assim, a Lúcia sou uma menina... É uma, é uma menina, né? <risos> que na, eu nasci em 62, lá em 13 de maio, no Rio Grande do Sul. A cidade existe, gente. Ela é pequenininha, mas ela existe, tá? E é lindinha, é bem... Não, é bem legal, tô brincando. E, assim, a minha infância foi praticamente na roça. E que hoje, vendo, foi muito bom, meu Deus, graças a Deus. Porque, na realidade, eu comia comida de verdade, né? Meu pai sempre plantou muito, tudo, tudo. A gente tinha todos os tipos de fruta pudesse ter, assim, mas enfim, aí, de um até os sete anos, tudo tranquilo, hum, normal, como se chama, né, um pouquinho gordinha mas normal, e todo mundo falava que a família, a minha avó era gordinha e tal, e eu tive um, uns acontecimentos que a, mi, a minha mãe teve nove filhos, e o primeiro filho dela, ele tinha 19 anos, e tinha se formado como professor em março de 62. E aí ele arrumou a escola, foi tomar banho no Rio, no interior, né, e morreu. E a Lúcia estava na barriga da mãe e nasceu um mês depois. Então só por isso, já, né, hoje eu vejo que tem muita coisa que a gente vai depois se estudando, se renovando, descobrindo, aprendendo, mas enfim, nasceu, chorou, chorou, um pouco, mas foi embora, cresceu. Aí, com 7 anos, eu comecei a ficar bem mais gordinha. Eu vejo pelas fotos, que eu acho, que eu achei, né? Da família, bem gordinha, mas uma gorda inteira. Eu era uma gordinha inteira, sabe? E aí, o pai foi pra cidade quando a gente... Quando eu tinha por volta de 10 anos, eu não lembro exatamente bem. Com 14 anos, comecei a trabalhar e já com dieta, assim, querendo emagrecer eu sempre tinha que emagrecer e eu nunca me gostei é, gordinha, sempre foi muito sofrido, sabe, todo mundo, ai, porque, ai, tu tem o um rosto tão bonito, hum, hum, sabe, eu não não fiz o que os adolescentes faziam, um, assim, os namorinhos, eu não tive, sabe, por quê? Porque eu achava que ninguém, ninguém gostava de gordo, primeira era isso, aí, é, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar e já com, assim, muita pressão, eu trabalhava no escritório de contabilidade, então eu tinha que ficar ali em cima daquela máquina, digitalizar, na, na época era datilografar, né? Aí, sempre, mas enfim, aí era aquela coisa assim, eu engordava um pouquinho, emagreci um pouquinho, engordava tudo de novo, sempre foi assim. E aí, em 1980, eu fui morar em Santiago, que é Rio Grande do Sul também, lá eu descobri yoga, comecei a fazer comecei a me estudar e aí e aí eu descobri o jejum em 80 eu descobri o jejum através do livro a uh, jejum a dieta ideal eu me apaixonei eu pensei nossa aqui está começando a minha vida e daí fiz yoga também emagreci e tal mas aí depois eu fui para a faculdade em 1982 fui para o estudar e sempre continuando todas as dietas possíveis e remédios possíveis que eu tinha dinheiro para comprar. Então, e sabe que época de faculdade?
0: Então, já estou entendendo, professora. Desculpe interromper. Olha só, eu não sabia, tá? A professora Lúcia, ela vai contar já já. A gente já está fazendo... Tendo contato já há um tempo, né? Que Ela está lá no protagonista. E eu não sabia desse detalhe da história de vida dela. E fica muito claro quando a gente fala de questões emocionais, traumas do passado. E ela já foi de cara. Ficou muito claro que muitas vezes a gente subestima isso, né? Sobre questões emocionais do passado, que a gente precisa resolver. E uhum. cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua dificuldade, todas as pessoas têm os seus desafios. E a professora Lúcia já deixou de cara isso, já ficou muito claro para mim, agora, como o desfecho disso, né, o, o, talvez o principal motivo. E a partir dos 14 anos, professora, desde que eu estou entendendo, você já começou a brigar com a balança, né já começou Sim. a sentir desconforto com o próprio corpo, questão de autoestima. Você uhum. falou de namoricos que não tinha porque você acreditava que as pessoas não gostavam de gordinhos. E aí a gente já começa a ver uma percepção, de uma baixa autoestima, essa dificuldade de relacionamento com você e com a maioria das pessoas. Você também buscava muita solução rápida para emagrecer. Uhum. Né? Remédios, talvez dietas, enfim. É. Você sempre teve essa dificuldade, se esforçava muito para emagrecer a qualquer custo, mas não conseguia sustentar isso.
1: Não. Era tudo, era... É, eu só não tomei Xenical na época, porque eu não tinha dinheiro. Que era a época da faculdade que surgiu o Xenical. Então, a, a faculdade, né, trabalhava, estudava, morava sozinha e tal. Não tinha como pagar. Aí, e era sempre isso. É, depois, hum, no, quase no final da faculdade, eu tomei uma fórmula. Daí eu secava. Só que assim, claro, aí começaram a aparecer, coração palpitando, vinha na boca. E aí comecei a ficar com medo disso. Mas, professora, aí depois...
0: na época da faculdade você tinha sobrepeso, eu já tinha alcançado a obesidade.
1: Ah, eu já era obesa. Só que, como eu sempre fui inteira, gordinha, é, parecia, eu, eu dava umas disfarçadas. Uhum. E também, assim, ó, eu emagrecia, mas eu não cuidava a balança. Eu só queria emagrecer. Eu não cuidava o que passava fome, sabe? Porque o último que eu tomei, que era a fórmula, eu não tinha fome. E eu ficava, assim... É, eu tomava ele às oito da manhã. Até às quatro da manhã, eu era uma mulher poderosa. E não queria comer. E dava graças a Deus que eu não comia. Porque daí eu achava que eu ia emagrecer. Aí eu secava. Aí eu... É, secava não, mas emagrecia, assim, de me sentir legal. Aí, parava. Se eu tivesse emagrecido 20, eu engordava 30. Sempre foi assim. E... E sempre, sempre, uma luta, uma... É, uma dor, uma infelicidade muito grande porque às vezes a gente disfarça muito isso. Ah, né? Porque ah, imagina se gordinha normal pá, pá, pá. hoje. Tem assim: o que, que eu vejo hoje? Graças a Deus, algumas meninas sobrevivem legal, passam a sua, a sua adolescência mesmo sendo gordinha. Para mim era muito triste porque os olhares, eu não tinha roupa, nunca tinha roupa para mim, sabe? Mas enfim. Aí o que, que aconteceu? Fui para Porto Alegre em 1990, fazer faculdade, tá? já falei, né? Aí em 93, né? em 90 eu vim para Porto Alegre, era para estudar canto lírico, porque tinha ido em passo fundo uma professora que me para, mas enfim. E vim, só que a vida me fez ir correr trabalhar, assumi as escolas, logo no primeiro ano teve concurso, tive sorte, passei no concurso do estado, no concurso do município, enfim, aí trabalhei em Alvorada, 28 anos. Professora, né, então. professor de música Comecei com o canto do coral. Depois que eu fiz a bariátrica, a sensação que eu tinha é que eu não tinha mais sustentação. E um dia eu olhei minha flauta para a escola. E um aluno disse, como que você aprende isso? E eu comecei a ensinar tá? a flautinha do 199 lá do mercadinho, <risos> do bazarzinho. E aí, isso foi crescendo. Aí eu fiquei muito mais... Uh... Assim, me, como é eu, dizer? eu me sentia melhor eles tocando flauta, porque eu conseguia fazer uma, duas vozes e tal. Enfim, aí depois até a percussão das escolas de samba as crianças tocavam. Mas era um trabalho lindo que eu sempre falo, que graças a Deus que eu tive oportunidade de ter um trabalho que eu me realizei muito. Eu fui muito feliz, eu trabalhei muito, mas eu fui muito feliz. Olha, Até deixa eu dar uma eu pausa lá... agora.
0: Olha só, dá uma pausa. Tá. Professora, para quem chegou agora, só fala, volta um pouco, um pouco no, no, no tempo aí. Tá. Só para a gente aproveitar. Quem é a professora Lúcia? O que é que você faz hoje? Onde é que você mora? E qual tá. foi a sua profissão? Hoje você está aposentada, né?
1: Sim, eu estou aposentada há sete anos já. Eu sou Lúcia Salete da Silva. Nasci em 13 de maio, Rio Grande do Sul. Região do Alto Uruguai, é, bem lá no Rio Janeiro, mas é uma cidade bem bonitinha. Aí, a Lúcia teve nove irmãos, uma família que cresceu, eu cresci na roça, comi tudo de bom e do melhor, depois, com 10, 12 anos, meu pai foi para a cidade, todo mundo foi para a cidade, todo mundo foi trabalhar, todo mundo foi viver se virar, e a Lúcia é sempre gordinha, e sempre querendo...
0: Quantos anos?
1: Hoje eu tô com 61 anos.
0: E foi sempre professora de música?
1: Na, sim, na realidade, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar numa empresa, numa loja de produtos é, agrícolas. Depois eu fui o escritório de contabilidade logo. Trabalhei bastante tempo nesse escritório. E, e sempre aquela pressão. E eu sempre fui muito de falar. Eu sofria muito porque eu não podia <risos> falar nesse escritório. Eu levava xingada uma semana, porque não podia falar, mas enfim, aí de lá eu fui morar em Santiago e em Santiago que, que a música começou a acontecer, na realidade a música na nossa família ela sempre existiu, quando eu nem tinha nascido, meu pai comprou duas gaitas e dois violões para os meus primeiros quatro irmãos tocarem e cantar então a, e, e aquilo sempre foi, a música sempre foi, só que daí quando o primeiro faleceu, mas vai velho faleceu a, os instrumentos ficaram guardados para mãe e o pai não sofrer tanto, mas meus irmãos nunca mais deixaram de tocar. Então, nossas festas é sempre foram com instrumento nossos, Nós cantamos, nós dançamos. Nós era não. agora a gente tá com pouca gente porque alguns já faleceram, mas mesmo assim, quando a gente se encontra, a música é faz parte.
0: Pessoal, Aí... deixa eu entender também. Desculpa a sua relação com a alimentação. Com os 14 anos ali, de 10 para 14 anos, você tinha sobrepeso. Com os 14, eu acho que já começou a ganhar peso. Como Sim, era a sua já... relação com a alimentação? Você já falou da sua questão da baixa autoestima, hum. da questão tá. do irmão. Mas você comia escondido? Você não, ah, não. passava mal comendo? Vivia comendo o tempo todo? Como era essa relação com a alimentação?
1: Eu sempre de comer muito. Eu adoro, até hoje eu adoro comer.
0: <risos> Quem não gosta? Mas, Sim. assim, ó.
1: Ah... Eu, eu sempre comi, sabe? Quando eu me servia, eu comia. Eu nunca fui de comer de noite, nunca fui de comer escondido, graças a Deus. Uh, nunca tive bulimia, essas. essas nunca. Eu sempre comi e, 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 e sabia que eu comia. Só que o que eu comia, eu não selecionava. Eu comia o que aparecia e o que dava vontade. E gosto de tudo, gostava de tudo, massa, pão, e aí comia tudo, sempre. Mas, assim, essa questão de comer de noite não, de, de comer qualquer coisa, assim, de, como é que a gente diz, essa compulsão, que agora eu comecei a entender o que, que realmente é compulsão. Eu sempre comi por vontade, assim, e até, e até me sentir saciada, sempre. Às vezes, me sentia cheia, muito cheia. É, comecei a perceber isso mais depois da bariátrica, do que, que era estar muito cheia. Porque antes eu comia, é, como é que eu te dizer, como eu sempre trabalhei muito, eu fui sentir essa coisa de comer depois que eu me aposentei, porque eu comia bem, eu comia muito bem. Então, acho que tudo que eu comia ficava e eu sempre e sempre sobrepeso. Com sete anos começou o meu sobrepeso, pelas fotos. E aí, claro, depois, eu fui uma adolescente de 70, 80 quilos. Só que esses 80 quilos, na minha cabeça, era 120 quilos e isso até pro ato de cantar quando eu vim para Porto Alegre ah, enquanto quando eu cantava ah, para Ctg e tal mas daí eu tava com um vestido enorme então parecia que eu me escondia e abria a minha voz e cantava quando eu vim para Porto Alegre que eu comecei pô eu vou cantar sozinho você solista parece que a minha voz ficava a metade porque a sensação que eu tinha é que eu ficava do tamanho do palco sabe foi uma pena que daí eu acho que a questão da, de ser professora me, me deu muita alegria, tudo, e eu fui, fui aplaudida por tabela, né? Uhum. Mas, na realidade, até isso, a questão me, me, me travou, a questão de eu ir cantar. Hoje, talvez uma, uma hora dessas eu vou voltar para okay. resgatar isso.
0: Uhum.
1: Aí, o que, que aconteceu? Em Porto Alegre, trabalhando, 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 em 93, eu engravidei. De 73, Poucos, 80, eu acho que eu já tava com 80. que nessa época eu só trabalhava. Eu queria construir a casa, Não, eu queria comprar um carro. Mas aí, eu... eu
0: acho que você pulou uma etapa, professora. Eu você já mencionou umas duas ou três vezes que falou da bariátrica. É. Você fez a bariátrica em que ano? Em 90 e... Pois... 90... É. É.
1: Em 90 eu vim para Porto Alegre. Aí trabalhei, trabalhei. E em 93 eu engravidei. E desses 70 e 80 e poucos que eu tinha, eu fui para 100 na gravidez. Você fez a Depois da gravidez... bariátrica em qual ano? Peraí, foi depois. Aí, <risos> <risos> ah, eu tenho tudo anotadinho aqui, eu não tenho pra não me Aí, o que, que aconteceu? É, na, na gravidez, eu fui pra 100 quilos. Quando eu voltei do hospital, o meu filho teve um probleminha de pulmão, então ele ficou 15 dias. E até isso também foi bem, foi bem pesado, mas graças a Deus passou. E aí, de 100 quilos que eu voltei do hospital, eu nunca mais baixei. E aí, eu fui para 118 quilos. e comendo, comendo e trabalhando, e sempre muita, muita ansiedade, mas era tudo muito assim, tudo muito atropelado, sem pensar no que, que comia, simplesmente comia e tal. Aí, tava casada, aí bebia um pouco, mas não muito. Eu não bebia, eu, não gostava, eu nem gostava muito de cerveja, na realidade. Eu bebia assim em festa, a gente era muito fazer de juntar amigos aqui. Eu bebia assim. Aí... De 90 a 99, eu só comi, engordi. E aí comecei a ter muitas crises de, de, assim, ficava ou trancava o meu intestino ou eu tinha diarreia. E muitas dores, muitas dores. E aquilo tudo era gás e tal. Aí, em 99, eu fiz a bariátrica. Fui assim, ó. Eu descobri o um médico e eu não pensei, eu não estudei. Uh, nesse primeiro momento, eu só fui no médico e ele fez a bariátrica. Graças a Deus, deu tudo certo. Na primeira semana, eu emagreci, nos primeiros 15 dias, eu emagreci 15 quilos. Foi deixa, assim.
0: eu só, deixa eu só entender também uma coisa agora. É. Você sempre aceitou a bariátrica bem. Assim, ou você tinha insegurança, é, tinha ou, dúvida naquela época?
1: Naquela época, eu fui, é, foi assim, ó, é, é, parecia que era a única coisa a única solução da minha vida era eu fazer a variante. Porque você Porque já
0: tinha tentado de tudo. Você tomava e passava jejum e não conseguia, né?
1: Hum, tudo que eu tinha feito. E eu, e, eu, e foi muito rápido, sabe? E, e, esse médico que fez na época, ele trabalhava muito já, ele fez a escopinária na época, a técnica. Hum. Né? Hum. Então eu acho que ele trabalhava com diabéticos e tal, mas ele é muito bom cirurgião. E aí eu fui. Fiz, deu certo tudo. Uh, só que Aí eu emagreci, aí eu fui para 70 quilos. 67, 70, e aí, só que começou de réia. de diarreia, diarreia, de diarreia, de e eu não tinha mais sossego, trabalhar era terrível, mas ainda bem que o meu organismo, a gente, o organismo da gente é tão inteligente, é tão adaptável, que a sensação que eu tinha que tudo que eu comia de, de, de um dia, eu eliminava no outro dia. E meu organismo, às seis da manhã, sempre funcionou. Então, eu trabalhava normal. Só que eu não podia comer. Se eu comesse, começava os barulhos, começava. Então, nessa época, trabalhando, eu mantive esse peso mais por isso. Mas não pela alimentação. Aí eu tive crise de hipoglicemia. Mas ainda bem que, assim, eu nunca fiquei sem comer carne. Eu nunca... Eu sempre comi legal. Sabe? Apesar variada que eu sempre comi legal. Mas chegava bem e sempre comi tudo. Nunca precisei assim ai, porque eu não posso comer arroz por variada. Ai, eu não posso comer carne. Não. Isso, graças a Deus. Então, eu não perdi cabelo. Uh, sempre, né? E aí, mas você manteve e...
0: o mesmo padrão alimentar. Fez a variada, emagreceu rápido de Sim. 118 uhum. para 70, mas uh, o mesmo tipo de alimentação você manteve. Só, claro, Imagina. que diminuiu bastante a quantidade, né?
1: Não... Não dei nada, porque esse médico não tinha uma equipe na época, sabe? Tá? Aí o que, o que aconteceu? Em 2005, o que eu fiz? Eu descobri um outro doutor, né que até hoje eu, eu me trato com ele, e ele, ele disse pra mim, Lúcia, vamos fazer uma revisão nessa tua bariátrica. Provavelmente tu ficou com a alça muito curta. Tá, a Lúcia vai para uma segunda bariátrica. Aí não era para emagrecer, era para se livrar desses sintomas todos que eu tinha.
0: Certo.
1: Aí ela Lúcia fez nos primeiros dias. Claro que enquanto tu tá na dieta líquida, pastosa, comer um pouquinho e tal, comer certo, <risos> certo, comer Tudo bem. Menino, passou isso, a Lúcia começou a comer normal, voltou tudo de novo. Então, desde 2005, tá? E aí eu, eu, eu fui me adaptando e fui vivendo, mas sem qualidade. Só que esse médico, ele tinha uma equipe já. Mas o erro foi meu. Eu fiz os pré-operatórios com a doutora, com a psicóloga, com a Nutri. Aprendi algumas coisas com ela. Mas a Lúcia tinha que trabalhar muito e a Lúcia não ligava. E a Lúcia nunca se tocou de fazer direito. sabe? A Lúcia só queria ficar magra. Esse foi meu grande erro erro até certo ponto, aí em 2012 a Lúcia se vê com 77kg de novo,
0: tá
1: é. aí a Lúcia vai para os vigilantes do peso, aí a Lúcia aprende que tem que comer, sabe, Ali foi um, uma, uma, uma época boa também, consegui chegar, aí eu cheguei nos 64kg, fazendo exercício Descobri o prazer de exercício, sabe? Esse, essa parte foi boa. Mas com muito, Eu, eu corri, eu caminhava 40 minutos para poder comer um sanduíche, sabe? Que é os preços,
0: né? O vigilante ideia. do peso, é claro que qualquer estratégia nutricional vai funcionar. Vai. Uhum. Mas o vigilante do peso nada mais é do que uma forma de você diminuir calorias. Você uhum. se exercita muito, come menos calorias. Funciona? Claro que funciona. Mas a Lúcia já antecipou aí, cara, na base do sofrimento. Tem que comer pouquinho, contando os pontinhos e se exercita muito. Logo, a gente vê que isso não é sustentável a longo prazo, né?
1: Aí, uh, fiquei nesse, nesse, nesse peso. Em 2014, eu já tava de novo nos 70 pontos, tá? E, e aí, eu fui para Encontrei meu sobrinho Andrigo, não sei se ele tá vendo, mas ele vai ver isso. Encontrei ele e ele foi um menino com, com sobrepeso. E encontrei o Andrigo Comprido, magro, nossa, você não coloca, né? O que, que tu fez? Ah, tia tu gosta de estudar, vai lá e bota no Google Doutor Solto. Aí, ah, isso é. era um sábado. Eu fiquei até segunda, porque na época não tinha nada no celular. Aí, celular era... ah, eu fiquei até segunda. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Pelo amor de Deus, cheguei em casa segunda, louco, domingo de noite. Fui lá no computador. Doutor Solto. Aí, tinha o livro dele, né? No Novo Corpo Novo, em PDF, baixei comecei a ler, assim, ó, enlouquecida. Aí, quando eu comecei a ver as primeiras páginas, ali, né? perfis, que ele vai e faz aquelas, uh, uh, não, é, não se é comparação, mas, enfim, faz o estudo de cada tipo, né? Fiz, e aí, quando, aí eu fiquei me identificando uma ou outra. Quando ele fala lá, como a torre é, eu pensei, meu Deus, é a coisa que eu mais amo, mas esse homem é louco. <risos> que eu vou comer torre, assim? Só que daí, o que que aconteceu? Eu escrevi pro blog dele e devorei aquele blog dele, sabe? De, devorei. E, e fui aplicando, escrevi pro blog, contei da minha variável, tá, tá, tá. e aí fui recebendo hum, orientações, mas eu não conheço ele pessoalmente. Um dia eu vou, pegar, vou, vou economizar e vou consultar com ele. Aí, uhum. eu tirei tudo. Aí foi a grande virada de chave da minha vida, sabe? Foi a solução de muita coisa. Uh, o meu filho emagreceu 11 quilos, eu emagreci 14. Eu comecei a sentir vitalidade, eu comecei a sentir força, eu comecei a me sentir bem. Foi e informar, aí como... não, Foi no, no ano de 2014. Em tá 2014. 2014, 15, 16, 18, ali. E aí a questão já não era tanto ser magra, estar magra. Era mais estar bem. Porque quando eu comecei a descobrir que eu podia voltar a correr, que eu podia, que eu podia ter ânimo, porque eu não tinha mais muito ânimo, sabe? Eu vivia assim... Um, um, um. Aí, tá, aí me senti muito bem, foi foi um tempo muito bom. Aí, em 2019, minha vida deu outra virada. Marido, uh, um, depois ficou doente, depois morreu. E a Lucy esqueceu tudo que tinha estudado com o doutor E tudo de maravilhoso que eu tinha aprendido. Parece assim que eu esqueci, sabe? É. E aí, a Lúcia começou a beber, bebia de noite, bebia de dia, bebia, porque aí eu tinha hora, eu... eu sabe? Ainda bem assim, ó, que em 2019 eu comecei a fazer caldo de osso e comecei a fazer e comecei a vender. Então, eu, eu, eu tomava o caldo de osso todas as manhãs. Tomo até hoje. Eu tomo de 100 a 200ml de caldo de osso todos os dias. Nisso tudo, meu cabelo melhorou, minha unha voltou, porque eu não tinha unha, sabe? É, os, as minhas taxas começaram a ficar boas, sabe? Cuidei de tomar o poliditamínico, aquele famoso, que todo bariatricado tem que tomar. Mas também percebi, eu dava umas pausas e que não mudava muito, sabe? E aí, de repente, esse ano, eu vim da praia, porque eu sou campista, eu canto. Aí, Uh, vim da praia muito mal Mal, continuei a beber Achando, na minha cabeça a praia tava ainda Sabe, aquela questão de praia Que a gente falta um pouco, mas eu continuei bebendo E aí um dia o meu filho Me deu uma, uma puxada Sabe, aquelas coisas E ele disse pra mim, mãe tu... tu bebe por quê? Tu bebe pra Eu vejo que tu bebe pra Dormir, pra chorar Pra discutir relação e as pessoas bebem pra ficar levinho, pra ficar feliz, mãe. Gente, isso me deu uma cacetada. Daí eu comecei a voltar lá no blog do Solto, peguei o livro. Eu já tinha vários livros, eu já tinha da mente, barriga de trigo, todos esses livros eu tenho. Comecei a voltar lá, a estudar, a rever E aí cai no meu, no, no meu Instagram um cara chamado André Burgos pensei, quem é esse cara? Quem é esse cara? Primeiro, pô, ele foi professor, ó, já tem alguma coisa... De música, eu gosto de música. E aí eu te segui ali, ó, acho que umas duas semanas, todos os dias. Nossa, eu ia lá... E aí fui, estudei tu, tuas coisas, fui, eu te catei o tempo inteiro. E aí... Isso foi esse ano, já. Tá? Isso foi esse ano, sim. Isso foi em junho, daí. Ali, assim, ó, em abril, eu já... E foi... É, uma, é, é, abril, maio... É, e maio ali, foi o dia que o meu filho me deu essa fez esse comentário que mexeu muito comigo. Aí eu já comecei ali voltar, mas ali eu já eu tava com acho que uns 84 que nem me pesando eu tava.
0: Tá? Quando me... você fez a bariátrica, professora, o mínimo de peso que chegou, mais baixo foi quanto? 68, 68. Oito foi.
1: Não, na bariátrica eu fiquei entre 67 e 70. Quando eu fiquei, quando eu fui pros vigilantes que eu cheguei no 64. Mas eu nunca subi para a... Além de 84.
0: Esse ano chegou a 84, né?
1: Esse ano eu cheguei em 84. E estava... É, em 2021 e 2022, eu fiz um tempo... Olha, até isso. Tinha esquecido. Uma nutri-bari, que trabalha com bariátrica. E fiz. Foi um foi bom... E cheguei aos 70 quilos. Aprendi algumas coisas também. Mas era aquela coisa. Eu fazia... Mas parecia... Alguma coisa... Parecia, assim, que... Que eu não conseguia a, a questão igual... Dos gases, da, é, da diarreia, do volume, do cheiro.
0: Incomodava muito, fala,
1: ah, não, todo mundo tem pão, eu vou falar pum", né? <risos> Todo mundo tem com todo mundo faz cocô pedido, mas é diferente. E isso também é dolorido quase como o sobrepeso, sabe?
0: Incomodava é, muito isso, né?
1: Muito, 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 tanto que uh, se me se tu me convidasse para ir na tua casa e eu ia dormir lá, se eu sei que tu tem um é um apartamento que tem um banheiro só, eu fugia. Eu, 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 eu fiz, mas eu fiz com muito sacrifício, muito cuidado, ah, nossa, de carregar o tal do fricô, de fazer nada. E o foto? Andar com incenso Tudo. Assim, ó, tudo que tu possa imaginar que tinha, a Lúcia fazia. E aí o camping também me dá essa, porque tem banheiro, tem banheiro longe, assim, me dava isso. Só que eu sempre pensava assim, puxa vida, eu nunca mais vou viajar de avião, nunca mais vou viajar de ônibus, nunca mais vou poder fazer uma excursão, e isso e aí quando nós começamos, que eu assinei protagonistas contigo, né, foi muito assim, ó é, como é que eu vou te dizer? Foi outra virada de chave, porque o que, que aconteceu? Quando eu me com nutricionista, quando eu fiz lá o vigilante, quando eu li o solto. Era tanta ansiedade minha que eu queria fazer, que eu não prestei atenção nas medidas exatas. Sabe? E, e, e funcionou, foi bom, mas a questão que era da dor, da, das consequências das comidas, eu não tinha resolvido. e aí Quando eu comecei contigo, eu comecei a eliminar as coisas. E o dia que tu me disse disse, Lúcia, vamos fazer um desafio? Vou te propor um desafio.
0: Olha só, a Lúcia, a Lúcia falou isso na mentoria passada. É. Andréia, quando você chega, eu vou te propor um desafio, a, dona, a professora Lúcia fica animadíssima, né? Nossa!
1: É muito bom! Porque assim, outra coisa, quando tu nos atende na mentoria, eu me sinto que tu pega a gente pela mão, porque tu tá lá, tu dispõe todo aquele tempo, é, é, não tem problema se passou do horário é, tu pergunta, tu pergunta de novo, tem alguma coisa, tem outra coisa, o que que tá, e aí a gente conta, e tu ainda dá a su sugestão é, tu ainda vem com uma proposta cara, isso nunca é, como é que eu vou te dizer é, eu não tinha feito, eu me sinto muito acolhida, e aí quando, além de ser acolhida, de ser orientada, você me dá um desafio eu tá? <risos> ah, Lúcia, ah, Lúcia. E aí, quando você falou isso ah, Porque eu comecei a tirar Cebola, alho ah, Várias coisas, eu já sabia Por exemplo, quando eu como doce quando, quando eu tomo leite Tudo isso eu já sabia Então tudo isso eu já tinha tirado Quando nós começamos E aí eu reforcei mais isso E aí quando tu disse ah, Lúcia, fica três dias só com carne Gente É é, foi assim, eu me senti perfumada. Sabe que a pessoa se sentir perfumada depois de muitos anos, 24 anos praticamente, que é o tempo da minha bariátrica? Eu ia sem gases. A barriga reta. Não que a minha barriga esteja tanquinha né, gente? Ainda falta... É, mas, assim, reta sem estufamento, sem a distensão aquela, sabe? E aí, e, e assim, ó, eu, eu não tenho mais vontade de comer outra coisa. Eu só tenho vontade de comer carnes, até ovo. Tem alguma coisa que eu estou pesquisando que de vez em quando dá, que, que ainda não sei como tá. Então tudo ainda é, é pesquisa no meu corpo. Pode me dizer, ai não, come isso? O que isso que é saudável? Se eu comi e me fiz mal, tá? A não ser assim que eu esteja em casa, que eu queira, que eu, que eu tenha muita vontade, eu vou comer. E comi, esses dias comi coisas além, comi uma pizza, comi, comi. Só que de, o que que acontece? Francês, que eu já sei, que de noite eu não durmo legal, que eu fico com o meu abdômen cheio de gases e aquilo é horrível de novo. E daí no outro dia, aquela diarreia, sabe? professor e... olha só,
0: essa questão da, de alimento saudável é bem interessante. Porque, é claro, tem, comida de verdade é saudável. Não se discute isso. Mas tem pessoas que são mais sensíveis do que outras. A professora Lúcia tem um monte de sensibilidade e está tudo bem. Tem gente que por conhecimento acaba julgando, chama de frescura. Não é frescura. Né? Na mentoria passada a gente falou sobre isso. Olha só, cada um tem os seus motivos, seus incômodos. As batalhas internas, só nós sabemos o que a gente passa. Para a professora Lúcia, ela superou algumas coisas que, como ela falou, se sentiu perfumada, ela estava muito bem, ela foi libertador. Cada indivíduo tem a cara tem os seus motivos, as suas lutas internas. E a professora Lúcia, nas mentorias, ela está sendo ainda está se poupando, tá? Porque ela é uma fonte de inspiração e animação. Todo encontro que a gente faz é, é gratificante vê-la animada e tendo resultados. E aí, se eu não me engano, professor, já faz cerca de três meses, 90 dias, que está na... No... 90 dias. E aí, 93. o resultado? 93. E o resultado?
1: Ah, imagina. Eu, eu até anotei aqui. Eu comecei com 82.9 o dia que eu fechei o protagonista. E hoje, hoje, eu estou com 70.1 69, mas ontem eu dei você <risos> Que é o que eu ainda tenho que fazer para chegar no peso que eu, que eu vou chegar, que eu quero chegar no 64, né? E, e, mas eu ainda tô com as medidas, né, André? É, aí, aí, não tenho mais aquela... O tamanho da compulsão, né, da compulsão, não, não da ansiedade. Mudou. Mas eu ainda estou... Eu acho que o processo é longo, vai ser, acho que vai ser pra sempre isso. Eu sempre vou ter que ter cuidado, sabe? Essa coisa de, de, de comer tudo e muito e ficar, né, ter que deitar no sofá e ficar esperando 20 minutos, que é o tal do dumping, né? Porque o bariátrico tem muito dumping. Tem gente que come um sorvete e tem dumping. Eu, para ter o dumping, eu, eu preciso comer muito. Eu como... Então, assim, dificilmente eu tenho também, agora, esse, nesse tempo nunca mais tive e eu tenho, eu, algo assim também nunca mais tive, mas tipo se eu tô, eu fiz jejum ou nem precisa ser jejum é, daí eu chego ai meu Deus, ai, e como? ai, me dava uma tremideira sabe, que é eu sei lá se é um, uma crise de ansiedade uh, depois de comer como um reverso não sei como é que eu vou falar essa palavra mas eu não tive mais isso sabe? E não... E eu tava assim também, ó. Eu faço artesanato, eu vendo kombucha, eu vendo caldo de osso então eu corro muito, mas eu também tenho dois, três dias que eu paro, sabe? Aí eu tô ali no sofá, fazendo meu artesanato, e aí antes era assim, eu não podia pensar em comida, eu não podia ver comida, é, porque eu deixo sempre a televisão é parceira ali, às vezes eu não tô nem olhando, mas ela tá ligada. Nossa! E daí tudo... Era motivo para ir, Tudo era motivo para comer, né? E quando eu tô ansiosa, quando eu tava ansiosa era muito mais. Então, eu comia um pouquinho, depois eu comia muito pouquinho, mas eu tava sempre com fome. A fome era uma constância. Hoje, eu, eu tô assim, o jejum para mim é algo normal, né? É, não tenho vontade de comer de manhã de jeito nenhum. A não ser, assim, depois das 10 horas que pinta uma uma fome, só que eu tô me estudando muito assim, ó, para ver o que que realmente é fome, porque até hoje, com 61 anos, eu cheguei à conclusão que eu nunca soube o que que é fome mesmo. A fome lá, da dieta para emagrecer, sim. Mas essa, essa, essa sensação de eu me dizer assim, poxa, agora eu realmente estou com fome, eu ainda estou me estudando. Sabe? Porque foi um período de muito, de muito comer para comer comer para tapar um furo lá que é coração, que é alma, que é, que é isso, né? Mas hoje, assim, o que que a, 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 a carne, eu, eu acho que daqui uns dias eu vou me chamar carnívora, né? Mas o que que essa alimentação me trouxe, essa estratégia me trouxe? Essa saciedade, sabe? Essa, essa um, é, como é que eu vou dizer? É uma tranquilidade muito grande, é uma... Ah, não sei a palavra. Mas é uma sensação muito boa, porque eu, eu, não, eu não tenho mais aquelas fome, 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 fome. uma fome. sensação
0: de é, plenitude, né? Isso. Da paz e liberdade, né? Sem estar pensando em comida e buscando conforto na alimentação. E só a gente enriquecer aqui, ó, a professora Lúcia falou de fome. Olha só, tem muitos profissionais ao redor do planeta que falam que dificilmente a maioria de nós experimentou ou vai experimentar a fome real. A fome real, a fome muito verdade, porque isso naturalmente mudaria nosso instinto, uhum. sabe? A, a gente ficaria mais agressivo, a gente faria qualquer coisa por comida, fome real com comida de verdade, tá? Uhum. E a professora Lúcia ah, falou do jejum e ela tá com essa confusão de, de, de fome, como a maioria de nós tem, porque olha só, sabe aquele jejum que eu fiz aqui de 5 dias? A professora Lúcia fez também. Uhum. E não tem fome. Não tem uhum. fome. Então existe essa confusão. Cara, quando é fome? Quando é vontade de comer? Sabe, isso é natural, e assim como a gente fala lá no protagonista, nas mentorias quer é acabar com a dificuldade de emagrecer existem pontos importantes, mas esse trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal é eterno é permanente, a gente precisa é. sempre estar olhando nossos pensamentos e sentimentos e fazendo esse cruzamento com a alimentação não é, Lúcia? Hum. É, a
1: questão do jejum é, primeiro eu desde que eu conheci o solto desde lá de 80 a Yoga questão do jejum, esse livro, eu, não, eu perdi esse livro, mas eu carregava ele comigo, o jejum é ideal. Então, o jejum, para mim, ah, ele é libertador. Por quê? Eu, eu, hoje eu considero assim, quem come como eu comia, quem bebe como eu bebia, é um vício. É um vício que nem a droga, que nem a cocaína, que nem o remédio. É um vício igual. O comer demais é vício. Tá? E quando... Quando eu estava em jejum, antes, ah, é, é algo que me, me bota no controle, no meu eixo, sabe? Ali, é, com o jejum, eu fico forte. Eu, eu consigo dizer não para aquela comida. É, a água me faz muito bem, eu gosto muito de tomar água, sabe? E antes eu também não tomava muita água. E, então, aí, quando você propôs o jejum de cinco dias, eu pensei, será que eu consigo? Porque eu já tinha feito de 72. E fiz umas três semanas antes, não, acho que logo no início Sobre. ali. Lembra que eu comprei na mentoria, eu fiz de 40. 40 horas. Mais um 40 horas consciente. E quando eu fiz antigamente, lá sozinha, de 72, eu tava passando por problemas emocionais e de relação terríveis. Então, aquilo foi mais um outro motivo. Aí, agora, o jejum de cinco dias, quando eu cheguei no segundo dia, eu pensei, ah, será que eu vou conseguir mas aí a gente conversava, daí no grupo e tal. E, e depois, no segundo dia, eu não sentia mais fome. Alguns momentos, claro, essa não é um milagre, não é uma coisa assim, ah, vou parar de comer e não vou sentir mais fome. Não é assim, sabe? A gente acha que, ah, ah porque não sente fome. A gente sente coisas e tem que cuidar muito o que que sente. Se é a fome, vai tomar água, vai tomar um chá, vai tomar um café. Passou? não era fome. Era só o hábito de comer. E isso, esse, esse jejum de cinco dias consciente me trouxe assim. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer. Primeiro foi isso. Depois eu, eu consegui identificar algumas coisas. E é, foi muito engraçado porque eu fiz achando, nossa, eu vou emagrecer cinco quilos. Cinco...". Emagreci dois quilos e um pouquinho. Nem me lembro disso. E cinco dias, isso, nossa, eu achava que eu emagreci um quilo por dia. Porque antigamente, quando eu me cuidava e quando eu estava com sobrepeso, realmente, às vezes eu emagrecia um quilo por dia. Mas o que que era? Muito era da diafragma. Dia.
0: E era muita retenção também, né?
1: Sim, também. Então, é, 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 é tudo isso que aconteceu nesses três meses. E eu encontrei uma amiga esses dias, e ela é minha amiga de campo, ela é a Adri, a psicóloga. E eu disse pra ela, ai, Adri eu queria eu queria me sentir assim, ter essa força pra sempre agora. Daí ela olhou pra mim e disse assim pra mim Lúcia, um dia por vez. E eu falei, é, um dia por vez. Sabe? Então, assim, é muito é, é muito bom ter alguém, como o trabalho que você faz, ter o grupo, sabe? Porque o grupo, às vezes tem alguma coisa lá que alguém conta e eu penso, putz, eu passei por isso. Puxa vida! Eu posso fazer isso. Então, agora, se ele conseguiu, eu vou conseguir. Então, essa parte da mentoria é, é, é o que tá me levando e que eu quero seguir. Faltei um dia, sabe, mas foi e, e que eu quero seguir. Quero levar com essa vida e quero que as pessoas que me que convidem comigo uh, possam me dizer: oh, se eu estiver fazendo de novo, voltando, possam me dizer, ô oh, Lúcia, dá um jeito, sabe. E, 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 e me acordar muitas coisas que tu fala dá uma batida na, na gente, assim, ó, batida no bom sentido, né? Tipo, mas e daí o que, que eu tô fazendo comigo? Cara, eu tenho 61 anos, tô aposentada, uh, eu tenho uma vida que muita gente gostaria de ter, e vou me trancar dentro de casa, comer e beber, e ficar mal, e chorar, tá? mas eu não conseguiria isso se não estivesse. Agora, contigo, inconsciente de muitas coisas, tivesse reestudado e não estivesse no grupo.
0: Maravilha. Obrigado, professora, pelo feedback. Olha só. E esse jejum de cinco dias, só para ficar registrado aqui, eu fiz o um convite lá para os alunos né, do protagonista, e é um processo que é construído, né? Para quem tem uma dieta equilibrada, para quem come de tudo um pouco e não está acostumado com jejum, não faça. Né? Não faça. A Lúcia já tinha feito, ela, antes de estar no protagonista, ela falou comigo aqui no Instagram. E ela falou, olha, já faço o jejum isso posso entrar? A gente tirou algumas dúvidas e ela entrou. Ela já está acostumada. Outros alunos que Sim. fizeram também estão acostumados. Não é só costume, mas tem uma, uma alimentação adequada que vai ajudar nesse, nesse jejum mais longo. Né, professor? Então, não é do dia é. para a noite.
1: E aquele lance assim, ó, ah, vou fazer jejum para emagrecer. Não, então é assim, faça um... né? não é assim. Não é assim. Não tem, tu vai ficar fraco, tu vai... É a mesma coisa que quem começa qualquer uma outra estratégia que não, que assim... Que, que sai da matrix, né? Que sai fora da casinha. Ah, eu fiz dois dias ali, comi carne, ou sei lá, e não dá. Isso não é para mim, sabe? É porque, primeiro, não limpou o organismo. A questão do carboidrato, para mim, é, ele é muito ele é muito sério a questão de quando eu como açúcar e quando eu como trigo, sabe? E eu tenho muitas pessoas que eu convivo, que são meus amigos, meus vizinhos, meus parentes, que é muito difícil. Sabe? Tu dizer, olha, eu não tô comendo muita coisa, eu não como pão, uh, eu não posso, eu não posso, sabe? Agora eu já achei uma estratégia. Uh, Lúcia, ai, come só um pouquinho. Não, eu não posso, eu sou celíaca. que tu dizer que tu tem intolerância, ah, parece um... que a palavra intolerância fácil, é menor né? do que a palavra celíaca. <risos> então, meus amigos aí, não, quem é meu amigo sabe já e tal que eu já estou nessa, nessa, nessa
0: caminhada e nessa luta. Porque, gente, é uma luta. A questão social sabe? é desafiadora, né? E é preciso que haja respeito, né? É. Porque, como a professora Lúcia já falou, agora, a menos de um minuto, cara, para ela é perigoso. Assim como para muitas pessoas, é um gatilho para comer mais e mais e mais. Isso Sim. desencadeia uma série de sentimentos negativos que mais na frente pode voltar ao pensamento de buscar conforto na alimentação. Então, a questão social Entendo, né? Ela é desafiadora porque a maioria das pessoas não tá preparada. Elas julgam, acham que é frescura, acham que um pouquinho não tem problema. É Só quem sente na pele sabe como é mais sensível, né?
1: Mas a gente vai. E, e o bom é que a gente tem acesso hoje. É o que eu falo. Nossa, a gente tem acesso a tudo. Só que tu tem, a gente tem que saber filtrar muito e fazer no teu corpo a tua experiência, sabe? A gente precisa Sentir o que, que cada alimento faz. Ah, ah, porque é muito fácil tu, tu ouvir os outros. Não, não sei o quê. Não, mas tu nem tá gorda, Lúcia. Nossa, tu tá bem. Não, eu tô com 12, 13 quilos acima. Minhas roupas não fecham mais. Eu tô sentindo dor no joelho. Peraí. É eu que tenho que ver isso. Né? Então. Isso eu aprendi a não fazer. Porque eu também fazia isso. A gente faz isso com as pessoas. As pessoas fazem com a gente. E eu aprendi quando alguém diz pra mim assim ah tô me sentindo gordinha, tá, mas quanto que eu quero mais você? Ai, uns dois, três Antes eu disse, ai, não. não, só dois, três Gente, dois, três, de repente Um monte pra uma pessoa Né E, e eu, assim, agora uh, A questão da, da, das Dores também, gente Eu não tenho mais dores Eu tinha dor no joelho, quando eu fazia Alguns exercícios, eu não tenho mais nada de dor Sabe, é, é essa parte de, de tu levantar, por exemplo, sem aquele cansaço. Porque hoje eu durmo melhor também. Ainda preciso fazer uma higiene de sono legal para ter mais horas. Mas eu durmo, me, durmo quase igual eu dormia, preciso dormir mais. Mas eu não acordo tão cansada como eu acordava antes. Não, acordava mal, acordava sem ânimo. Já acordava mal. Mas... E agora, Agora é diferente, é, 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 muito, é, muito, é muito bom, é, é, é muito inspirador, porque daí eu consigo ver coisas é, boas. Antigamente parecia que tinha uma nuvem, assim, sabe? Hoje eu vou para o sol, hoje eu olho para o céu, hoje... e isso vem vindo de muito tempo, né? Eu, eu sou reikiana, depois que eu fiz o reiki, não sei se a Gil tá aí, que é, que é a pessoa que me sintonizou, eu convidei. Mas depois eu vou mandar para ela isso vai ficar gravado. Então assim, ó, eu fiz, eu, eu sempre fui uma pessoa que praticava ah, as religiões, né? Eu nasci numa família católica, rezava a missa de frente para trás para frente e ajudava a cantar tudo. E aí depois que minha mãe morreu, eu eu fiquei bem mal e fui descobrir a questão das doutrinas das religiões espiritualistas. E foi onde eu me encontrei bastante, onde eu me senti confortada. E, mas mesmo assim tinha algo que não estava legal. Aí eu fui para o reiki. No reiki eu conheci um pouco de constelação. A Gil aplicou. Lá que eu fui ver que é, a minha criança, a questão de eu ser professora, a questão de tudo que aconteceu quando eu estava lá no parque, na, na barriga da mãe, que eu achava que não tinha nada a ver. Sabe? Que, imagina, aquilo já passou. Não. Tudo aquilo estava aqui dentro. Tá? E aí eu comecei a ir tirando as camadas todas, e eu acho que ainda tem muita camada para tirar, porque tu não consegue do dia para a noite, mas é aquele mantra que a gente tem que ficar. Vamos dizer junto, André? Tá difícil? Diz aí. Ajuda, é, né? Te ajuda. Quando você Ale, pede permite ajuda. não
0: reclamar, né? as coisas começam a fluir mais rápido. É, né?
1: Porque não é feio. Não é, não é feio. Não é ruim. Tu não precisa. Ficar se sentindo a pior das criaturas o tempo inteiro e se sentindo errada o tempo inteiro e porque eu como demais, porque eu tô gorda. Então, cada vez eu, quanto mais eu fico fazendo isso, comendo e não pensando que eu posso melhorar e que eu tenho como fazer, é, cada vez eu fico pior. Então, assim, ó, hoje eu já falo as coisas, eu já falo, eu sempre fui de falar, mas hoje eu falo muito mais de mim e eu falo sem tanto medo. Sabe? Não interessa mais se me condenarem ou não O que eu preciso é dizer o que eu sinto sabe? Porque eu acho que eu não dizia E daí o buraco ficava E aquilo ia me correndo E a Lúcia botava comigo para dentro Olha é, só modos...
0: Tá vendo, né? Porque decidi convidar a professora Lúcia É uma fonte de inspiração Lúcia, olha só, a Lúcia fez a bariátrica E a bariátrica funciona, a gente sabe Só que a bariátrica não é o fim, ela é um meio porque no final das contas, todo mundo vai precisar fazer o que a Lúcia está ensinando aqui para a gente. Trabalhar o cuidado, entender suas emoções, seus pensamentos, encontrar uma abordagem nutricional com qualidade, que você se adapte. Jejuns naturais podem fazer parte. Não é o um jejum que faz emagrecer, como a Lúcia, ela mesma falou, mas no, no contexto adequado, ela faz parte. E eu estou falando isso por quê? Porque ah, eu acho que há poucos meses, uns dois meses, mais ou menos, um mês e meio, teve uma aluna nova na mentoria, que ela entrou lá. A professora Lúcia, a gente já tinha conversado e a, essa aluna nova, ela tinha falado, olha só, eu até já acostei a bariátrica. Espontaneamente, a Lúcia falou, olha só, eu fiz e não recomendo. Olha só, e é interessante isso, tá? Porque eu conheço vários que fizeram e recomendam e alguns que fizeram e não recomendam, e a Lúcia não recomendou lá na mentoria. E eu tomei a iniciativa de, olha só, troquem seus contatos e conversem, porque cada um vai se apoiando. E ela está tendo excelentes resultados, né? E eu gostaria que a Lúcia falasse aqui, se você se sentir confortável, Lúcia, por que você fez aquela recomendação lá na mentoria?
1: É porque, assim, assim ó. Quando tu vai... Eu, por exemplo, eu fui porque achando, achando que era a solução e que ia ser a solução Definitiva, da minha vida. Definitiva, tá? né? Definitiva. É isso que a gente sempre pensa. mano se tu não fizer... Eu recomendo... Eu, 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 assim, ó, eu nem posso falar, porque eu faço parte de vários grupos, de repente eu tenho que uhum. bariátricado, eles vão dizer... Ah, a gente fala mal da bariátrica. Eu não tô falando mal da bariátrica. Sim. Eu acho que tu tem que fazer a bariátrica se tu já tentou... de tudo, tudo, tudo. Tu já estudou o teu corpo, sabe? É, hoje. Porque se eu soubesse O que eu sei hoje, eu não faria. É diferente de eu te dizer assim: "Não, não faz bariátrica É é diferente. Eu Tem que sei. entender isso, tá? Então assim, o que que acontece? Se tu não... ah, eu eu sempre falo que a bariátrica é uma ferramenta. Ela vai, ela pode te ajudar se tu usar ela para emagrecer, para manter, mas se tu não melhorar as tuas emoções, a, a, a tua alimentação não souber o que cada coisa que tu for ingerir faz no teu corpo, cara é, olha, depois de dois anos é, é, é terrível, porque a gente se vê gorda de novo, talvez não tudo, eu, eu nunca subi tudo o que eu eliminei na variada. mas se eu não tivesse feito isso, aquilo, aquilo, aquele outro talvez eu estivesse com meus 100 quilos de novo, talvez não, com certeza porque eu já subia 80, 84 né então, assim, a bariátrica é isso, ela é a solução para quem está assim, com aquele sobrepeso muito, tipo 40, 50 quilos, talvez, e que as taxas, então não tem mais mobilidade, e que seja a última solução, sabe? Porque senão, e também assim, ó, faz a bariátrica, mas mantenha seu psicólogo, mantenha alguma coisa, vai para grupo, vai ajudar, vai se ajudar. E quando a gente fala o que a gente sente, a gente ajuda. E quando a gente ouve, a gente se ajuda. É, é, eu acho que é isso. A gente tem que abrir essa romantização da bariátrica e a facilidade com que elas estão acontecendo. É uma banalização. Tipo, tu chegar lá ah, não que todos façam isso. Acho que não. Acho que é que eu tô não. Mas, assim, chegar lá, ah, falta 10 quilos para tu ter o IMC para fazer. Ah, tu tem um... Então tu engorda 10 quilos. Eu já vi isso acontecer.
0: E tem e médico é que recomenda isso. isso
1: tem é médico que, que recomenda isso. É terrível. Porque assim eles não dizem, médico nenhum diz, tu vai ter sequelas. Não existe quem não tenha sequelas. Tá? Tu vai ficar, alguma coisa mais tarde vai aparecer. Tem toda a questão da, da, da absorção, que a gente nunca mais tem igual, né? Tem. Em toda a questão da imagem, que tem gente que emagrece não sei quantos quilos e mesmo assim se vê gordinho, né? Ah, tem, tem sequelas. N nunca mais o organismo vai ficar igual. Aí, por exemplo, foi assim, eu fui lá, fiz, deu tudo certo. Eu, eu até quando eu, eu disse pro doutor que eu ia cantar, se eu acordasse da, uhum. da anestesia, porque eu tinha medo da anestesia, e aí eu cantei todos os oito dias que eu fiquei, eu cantei. Sabe? E aí, eu fiquei muito apaixonada. Sim, nós ficamos num romance muito grande com a bariátrica até... Começar o problema. Até tu ver que se tu não cuidar, tu vai engordar. Se tu não tomar todos os cuidados das taxas, tu vai ter hipoglicemia, tu vai cair cabelo, tu vai, tu vai ficar fraca, tu vai ficar assim, sabe? Então, assim, se fizer, mantém o contato com a equipe, faz tudo que esse médico te ensinou, Sabe, porque não também não vai adiantar nada, nada não. Mas tu vai ficar ali um tempo, vai emagrecer o que o teu, porque é, é, um, é, uma, é um processo nazista que a gente faz. Se tá eu tava isso. É um processo nazista porque a gente corta, a gente corta o estômago, rampeia, desvia. O meu tem o meu tem um, 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 minha bypass, tem o um desvio do intestino, e isso é pode ser solução para obesidade mórbida, sim. Mas, para quem está tipo 20, 30 e não fez muita coisa, não estudou seu corpo ainda, não descobriu que tem que comer proteína adequada, ou então é, é, como é que a gente fala? Recorre, não adianta não. Sabe? Vai ter aquele tempo e depois tu vai voltar tudo de novo. E tu vai se sentir a pior das criaturas, porque Tu fez algo agressivo no teu organismo.
0: Tá? Tá. E é preciso ter esse Calado. trabalho de autoconhecimento e gestão emocional permanente, né, professora? Sim. E eu concordo é. plenamente, quando a gente fala que bariátrica não emagrece, ela, cara, assim como a professora falou, eu assino 100%, assino embaixo, concordo 100%. Em muitos casos, é a bariátrica que vai salvar vidas. Em uhum. muitos casos. Só que ela está banalizada. Tem pessoas que querem ser emagrecidas a qualquer custo. Isso. E aí não tem isso. remédio, não tem chá, não tem bariátrica que funciona. Porque, no final das contas, tem que fazer o que a professora deu a aula aqui. É. Trabalhar com qualidade da alimentação, entendendo seus pensamentos, suas emoções. Cultivar melhores hábitos, né, professora?
1: E principalmente a questão ela que eu falei. Imagina, eu fiz a bariátrica, eu passei por nutricionista, por vigilantes, por isso, por aquilo. E fui me dar conta eu não comia nem a metade do que eu precisava de, 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 de alimento para nutrir meu corpo. Porque quando tu passa a nutrir teu corpo, é muito diferente. O emagrecimento dessa vez meu, eu falei na, 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 na nossa mentoria, é muito diferente, gente. Eu tô assim, ó, lugares uhum. do meu corpo... Vou mostrar aqui. Vai, aqui, <risos> isso aqui, agora tá subindo, gente. E assim... E é muito diferente porque o peso também, eu acho que quando eu estava para me sentir como eu estou me sentindo hoje, eu precisava estar, acho que com 67 quilos. Eu ainda estou com 70. E isso é muito engraçado. É, 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 é totalmente diferente o meu emagrecimento hoje do que quando eu fiz a bariátrica e depois as outras vezes a, a, e não tô ficando, a, a flacidez, claro que tem, imagina, 61 anos. Nunca fiz reparadora nenhum, nada. Isso aqui sempre me incomodou muito. Não fiz, não fiz reparadora, claro que a blusa tá escondendo, né? A pelantinha Mas parece que eu tô tonificada. Claro, tô fazendo exercício. Acho que até vou ir pra exploração. É, mas é, parece que a minha pele tá... É, eu não sei explicar direito. Tá macia e não tá quebrada. Não, não, não tá aquela. aí ah, não sei Mas não tá aquela coisa feita, sabe? Antigamente era assim. Eu ficava com a pele quebradiça e, nossa, tinha que passar muito creme e tal. Hoje eu tomo no sol e, depois do sol, as minhas pernas parece que elas têm óleo. E eu não passei nada, nada nas pernas, sabe? Então, tô, tudo, tudo isso são mínimos detalhes. De repente a pessoa vai dizer, mas que besteira você tá falando. Mas são mínimos detalhes é que tu passa a perceber no teu organismo, totalmente diferente. E aí, e é muito prazer, sabe? A questão de tu ter vitalidade. Eu tenho coisas que eu tô fazendo hoje, que eu não fazia, tô, e, e que eu acho que com 20 anos, uh, 30 anos atrás, né, eu não senti. Isso passou a ser percebido, porque eu só queria emagrecer e, e, e não sofrer por ser gorda, sabe? E hoje eu vejo que uh, se eu tivesse pensado isso, né? sobre alimentação, talvez tivesse sido diferente. Mas também não posso mais olhar para trás. Agora é seguir, fica, fica cada vez melhor. E, e nesse sentido, sim. Mas o que eu quero deixar é que todo mundo olhe primeiro para as suas coisas: para sua comida, para o seu corpo, para o seu, seu sentir, para o seu fazer. Pra... O que, que eu estou sentindo quando ela vai me falar algo? Que eu sou Ariana, eu sou terrível. Uhum. Eu tenho todas as características. Primeiro, que eu, eu não sei filtrar muito, sabe? Eu, eu já vou falando, tal, tal, tal. E, essa é uma parte que eu tenho que aprender. Mas, uh, uh, assim, uh, olhar olhar para si. Olhar para si e ver o que está que fazendo realmente da sua vida. Está trabalhando demais? Está infeliz lá? É, consegue cantar de vez em quando, consegue ouvir uma música e dançar sozinha, consegue olhar para o céu, consegue sentir cheiro de flores, sabe? É, é, hoje eu tô ouvindo bem mais meu filho, é, antes eu só empurrava, coitadinho, é não, pediu, não, hoje eu tenho quase 30 anos, mas eu só empurrava as coisas acontecerem, uhum. sabe? Eu errei muito, inclusive com o profissional, eu errei, mas fui, e, e essas coisas eu me culpava muito, até a culpa me fazia engordar. Então, hoje eu vejo, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se falar, a gente precisa se conectar, ir lá na Terra, ir lá, ir lá olhar para o Sol, olhar, conectar eu comigo, eu com o meu corpo, com o que eu como, com o que eu sinto, sabe? Eu não
0: estou
1: ficando
0: repetitivo. Ah, estamos chegando na reta final e a professora Lúcia falou que as dores no corpo sumiram, uhum. tá? ela já ainda 90 dias emagreceu um pouco mais de 12 quilos, dá um, 4 quilos por mês. Então, a gente pode fazer uma média de 1 quilo por semana com 61 anos. A gente vê que a idade não é um problema, porque muitas pessoas começam a procurar problema. A minha idade não, não é. Tá? É claro que umas pessoas vão ter mais facilidade que outras. E a professora Lúcia, inclusive, já está arriscando alguns treinos de corrida, né? Verdade, professora ah, sim. Uhum. <risos>
1: sim, porque eu fiz... Uh... A, a, o exercício, para mim, sempre foi... Quando eu era menor, eu andei de bicicleta, eu fiz natação, porque, na realidade, lá, com 18, 4, eu queria ser professor de educação física. Só que eu era gordinha, né? E eu não fazia exercício sempre. Aí eu fui fazer o pré-teste, que na época, tinha o pré-teste. A gente só passava se passasse fazer os colichinelos, fazer corrida, fazer natação, só que eu não passei. Mas, eu sempre gostei. E eu sempre me movimentei muito. Só que eu nunca fiz exercício físico para valer. Fiz em algum tempo, mas ultimamente eu só trabalhei. Até me aposentar. Quando me aposentei, aí eu tinha séries, é, crises seríssimas de é, ciático. Eu literalmente carregava minha poupança. Caminhava assim toda torta, sabe? Aí, quando eu me aposentei, eu descobri o pilates. Eu fui fazer pilates, fiz três meses, mas não gostei muito, que era sozinha, porque mas eu não gostei por isso, porém o meu corpo reagiu e as dores começaram a passar. Aí depois eu mudei, comecei a fazer ginástica com uma professora que vinha aqui no nosso bairro, que ela trabalhava um dia alongamento e o restante fortalecimento. Menina, foi muito bom. E aí em 2019 comecei a tomar o caldo de osso, só que daí veio a pandemia, a professora parou e eu pensei nossa, agora as dores vão voltar tudo, porque eu tenho abalamento, desidratação e degeneração, em praticamente todos os meus discos. Só tem, tanto o cervical como o lombar. Só tem um ou dois que não tem. Pelo sobrepeso, todo que eu tive, aquela coisa toda. Aí, eu pensei, não, você vai voltar para todas as dores agora. E não voltou. Claro, eu fazia alongamento sozinho, nada no mesmo ritmo. E aí, há um ano atrás, voltei a fazer treino com um professor que atende no bairro. Só que começou... a tudo muito igual, tal, então, eu me exijo, e aí parei só que montei pra mim na minha casa aqui embaixo, que tem uma garagem legal, montei pra eu ali, de 3 quilos que eu carregava hoje, eu carrego 5 sabe, e aí <risos> a história do André e tal e ver, e aí eu pensei, pô, eu posso correr eu já tô cansada desse também, eu vou só aí corri 2 minutos não me senti tão mal no outro dia corri 4, 4. Quando eu... eu me vi correndo cinco minutos, eu me senti bordada. Ah, e aí fui dar uma estudada sobre isso. Né? Comecei, a... Comecei a ver, então, assim, pra minha idade, corre um, caminha um. Corre um, caminha um, 25 minutos. Comecei a fazer ali embaixo, dentro de casa. Ao redor, que tá, tá, tá. E aí, um dia encontrei. Meu amigo, o marido da minha amiga, que corre, daí ele falou: Ah, Lúcia, deixa eu te vescura, vai correr na rua, na rua é muito melhor <risos> e tal. E aí eu fui correr na rua e vi que é realmente muito melhor. É, os 25 minutos passam muito rápido, sabe? E, e dá uma energia muito. Ai, porque é energia depois que tu para, sabe? Tu fica com uma sensação que eu também não sei explicar ainda. Talvez um dia eu ache um nome para isso. Mas uhum. é muito prazeroso. Então, pô, essa semana que passou, eu andei muito corrida. Eu só caminhei. Não cheguei a correr mesmo. Mas uh, agora, hoje. Hoje aqui tá chovendo muito, tá? Talvez eu faça ali dentro de casa mesmo. Mas não quero parar. Não... E faço dança também. Faço ritmo, os terças e quintas, uma hora de ó Bem pegado. E eu amo dançar. Amo, amo tudo. Danço qualquer ritmo. A professora colocava lá, eu tô dançando com ela. Então, é isso. E, e, e o exercício, pra mim, tá me trazendo esse tipo de energia, essa coisa boa, prazerosa, que eu também não tinha, não tinha tanta vivência. Eu tinha um pouquinho, sabe? E daí eu fico pensando, nossa, com 61 anos... É... Só que depois eu penso, mas eu tô melhor que com 30. Então... Se embora correr, se embora bailar, <risos> se embora comer carne e, e passar para as outras pessoas. Só tem, né? tem e... um
0: ponto, olha só, só tem um parabéns, tá, professora. Ela começou com dois minutos, já está fazendo treinos de 25. Tá? Então, não é desculpa. Quando a gente quer se direciona o um foco para o local certo, a gente se esforça. Olha pra... o esforço, né? A professora Lúcia tem se esforçado e tem sido recompensada. Professora, só não falamos de uma coisa. Ao longo desse tempo, de ganho de peso e, e má limitação acabou desenvolvendo hipertensão, não é? Como tá a hipertensão ah, sim. agora?
1: Sim. A hipertensão foi assim. Eu, seguido, tava 22, é, 22 por. Nossa, uma vez foi 22 por 18. Naquela sim. época não tava muito, não tava nem controlando. Só trabalhava, comia, papapá, papapá. e isso foi até antes da variado. Aí comecei a tomar um, aquele remédio mais simples né? captopril é, captopril que se toma, né, só tomar Tá. mas eu nunca controlei direito sempre eu sentia um, dor de cabeça e tal aí depois na época que eu parei com o trigo eu senti que eu não senti mais dor de cabeça e tal. mas eu comecei há 10 anos a tomar um remédio de 360mg mais 12,5 HCT 2,5 é o diurético. E sempre e Foi um remédio que mais me deixou minha pressão assim. 16 por 12. Estava sempre assim. Aí, quando eu comecei essa alimentação, eu comecei a sentir assim, ah, sabe? parecia que eu estava fraca, mas eu pensei não é da alimentação. Alguma coisa tem. Aí eu fui no doutor do postinho aqui e, ele disse, e aí ah, comecei uns dois três dias antes a, me, a, a verificar com aquele recurso. Aí, sempre, 10 uh, por 6, foi aí que eu fui no postinho. E aí, contei para ele. Daí, ele falou, sim, tu vai ter que mudar teu remédio. Aí, de 360, ele passou para 80 miligramas e tirou o diurético. Então, eu tô com um de 80 miligramas e eu tomava um de 360 miligramas. E a minha pressão, agora, eu verifico praticamente Todo dia, uma vez, um dia sim, dia não, eu vou lá no postinho porque ele quer ver o controle por lá. E aqui, em casa, assim, ó, 12, 11 por 6, 11 por 7, nunca mais passou, nunca mais. E que Olha. é uma. Nossa.
0: Muito é, provavelmente. Ele tá
1: sempre que tá botando menos química dentro do teu corpo, muito
0: né? provavelmente, é possível que em breve não precise mais de remédio, né? Só é. melhorando a. Alimentação. Hoje, Professora Lúcia. Eu tenho,
1: hoje Sim. eu tenho cardiologista e tenho o meu. A, 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 eu tão um certo que eu marquei no cardiologista e de repente consegui o, o, o meu da bariátrica. Então eu tenho os dois médicos hoje, vou fazer toda aquela bacatela de exames que eu sempre faço, que são um pé de trinta e poucos, o outro pé não sei quantos, e aí depois eu te conto. Como então, estão os exames? E amanhã Como são as taxas. Principalmente as taxas, né?
0: hemoglobina tudo. Eu, professora, estamos na reta final. Olha só. Quem aproveitou aqui o tempo está vendo como a professora Lúcia é inspiradora, né? E aí, professora, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir uma mensagem final sua para aquelas pessoas que já tentaram de tudo, não emagreceram, acham que é difícil, que acham que precisa passar fome, comer pouco, fechar a boca, ou se exercitar muito. Que mensagem final você pode deixar para encorajar quem realmente precisa chegar ao peso ideal e recuperar a sua saúde. Ah, essa parte
1: eu não tinha nem pensado, mas assim. Ó. Primeiro, é, não, não não pense assim que vai ser de uma hora para outra. Mas procure ajuda, sabe? E, e vai no teu tempo, é, vai buscando o que que te faz feliz primeiro, o que que te completa, sabe? Que é aquela velha história. É, as estratégias alimentares se você procurar o que serve para você, sabe? E procurar ajuda sempre. Procurar ajuda não tem como. Nós não conseguimos sozinho. Sozinho a gente não consegue praticamente nada. A gente nasceu para ser grupo. A gente nasceu para isso, para um ajudar o outro, para um acolher, para um sentir um, se fortalecer um fortalecer o outro. Então pedir ajuda e primeiro, e também não se sinta culpado porque você tem ou compulsão, ou tem sobrepeso, ou tu, tu é muito ansioso, a gente não precisa se sentir culpado. Eu, eu passei muito tempo me sentindo culpada e perdi muitas coisas de viver, sabe? De viver melhor, principalmente, em todos os sentidos, em todos os relacionamentos, a culpa, ela vai te, te, te sugando e te, te deteriorando, né? vai te envelhecendo, Uh, vai machucando demais sempre. Então, assim, não se sinta culpado e peça ajuda, sabe? É aquilo que o André fala. Pede ajuda pra vizinha, pede ajuda para um amigo. Diz o que tu tá sentindo, porque senão tu vai ficar sempre remoendo e sempre essa dor não vai sair de ti, sabe? E a questão da alimentação, né? É, eu acho assim, ó, tem que cuidar de comer a proteína, uhum. sabe? É básico. Tu pode deixar todas as outras coisas, mas aquele, a, a, aqueles quatro ovos de manhã, se tu come de manhã, aquele bife de meio-dia, seja ele de qual for e de tardinha também, se você faz as três refeições, e não, não, não pense assim: Ó, ontem eu trazia para minha irmã, minha irmã tá com medo de comer carne, porque ela só come carne branca e tal. Eu disse ela, e ela não chega de dores, eu disse pra ela, Terezinha, pelo amor de Deus, vai comer carne, sabe? Vai comer carne. E eu preciso agora. Vou rever muito mais isso, vou ficar mais forte na, na, em outras coisas. Mas assim, ó, vão lá no meu Instagram, me chamem. Vamos conversar com quem, quem assistiu e gostou e tal. E chama o André, sabe? Chama o André, porque o que a gente gasta em remédio, o que a gente gasta, o que eu gastava em bebida, o que eu gastava em comida, o que eu comi e me fazia tudo mal, é, é a mentoria dele, sabe? Não fica com medo lá. Ah, ele, esse cara é tão bom, ele tem tantos milhões de seguidores, então ele vai ser caro. Ele não é caro. Pro que ele faz, pelo que ele faz, é, é muito mais barato do que uma caixa de remédio que eu compro. Uma vez por mês eu comprava, que era caríssimo, aquele um aquele que eu, agora diminuiu, né? Mas é, é isso. E aí tu vai ter que comprar remédio para dormir, remédio pra, pra dor. Então, se tu procura e, e entra na mentoria, vai pagar aquele X ali e vai deixar de Comprar todos esses outros não, não é propaganda só, não, gente Também é propaganda sim, porque <risos> o negócio é muito bom Mas, é conselho para dizer Não fique sofrendo sozinha E venha e peça ajuda Tá? Acho que é isso
0: Professora, e pra deixar registrado ó, Obrigado, tá, professora, pela, pela recomendação Quando a gente fala em pedir ajuda É claro que eu também me coloco à disposição Mas como a professora falou, não precisa ser comigo Você certamente tem pessoas Que te amam, que fazem tudo para te ajudar marido, esposa, filho, filha, vizinho, vizinha. Ninguém precisa passar por isso só. né? Então, identifique as pessoas que realmente estão dispostas a te ajudar e peça ajuda, diga o que está difícil, sabe? Não, ninguém precisa passar só. Tá? Então, quando você, você faz o que a professora falou muito bem, a gente precisa estar em grupo, a gente precisa se reunir. Quando você se aproxima das pessoas adequadas, parece que tudo flui mais mais fácil. Olha aqui, hoje... O Instagram da professora está aqui na tela do, do YouTube. L-U-U-L-L-E-E-T, Lulet. E está aqui, sim. tá? Estou ah, fazendo a live com ela no Instagram também. Basta você vir aqui, está na, na setinha e acompanha. Segue a professora lá, tira sua dúvida. Para você que, principalmente, né, se fez bariátrica ou está pensando, troca uma ideia com ela. Sabe, skin é. Game, pele em jogo, sabe? Ela passou por isso. Ela sabe como recomendar. Se, se sim, se não, o que é que pode fazer? Tá, então, se aproxima, pede ajuda, aquilo que a gente está falando. Ela já se colocou à disposição aí. Rapaziada, beijo no coração de todos. Professora Lúcia, mais uma vez, beijo no coração, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Bem. Beijo. Obrigado para todo mundo que está aí. Rapaziada, tchau, tchau. Amanhã a gente está de volta.